0: Hello, hello, Auditoris, vous êtes bien calé sur le 88.8, bienvenue dans le nez-dehors. Aujourd'hui, c'est Nelly, Théo et Antoine au micro et Alex à la technique. Au menu Musique du Monde à Corrence, Nage Libre à Marseille et Théâtre Jeunesse partout en France. Nous recevrons Franck Tenaille et Laurent Sontag pour le festival Les Printemps du Monde et le chantier à Corrence. Sylvain du collectif Les Libres Nageurs pour leur lancer de bouteilles à la mer et autres actualités autour des géos. Et enfin, Émilie Robert et Camille Vautrin du Théâtre Massalia, pour une célébration des écritures théâtrales jeunesse le 1er juin. Mais avant tout ça, Théo, c'est l'heure des actualités musicales du 88.8.
1: Et oui, et elles sont variées chaque semaine. Chaque semaine, vrai. on a des nouveaux morceaux qui rentrent en programmation que vous pouvez entendre quand vous euh, vous baladez sur les ondes de Radio Grenouille. Et euh, tu m'as demandé de faire une petite sélection de ces sélections, Nelly. C'est ça. Et on va commencer par une sélection de Hank Time, nos amis du mardi soir et leur esthétique plutôt hip-hop rap. Et aujourd'hui, on va parler d'une rappeuse anglaise qui a déjà quelques morceaux en programmation que j'avais mis moi-même. Donc je suis ravi qu'Hank Time vienne appuyer le soutien à cette rappeuse qui s'appelle Scooty et qui nous envoie des morceaux entre trap et contine pour enfants. C'est pas banal. <rire> euh, de quoi faire danser les plus durs comme les plus doux. Et ce qu'on va s'écouter tout de suite, c'est le morceau Eating qui est sorti il n'y a pas longtemps et qu'on est ravi d'entendre sur les ondes.
2: your mama is she eating check up on your papa is he eating check up on your family all they eating I check up on my brothers real eating I'm trying to forget how I'm feeling I just want to smile for the eating you should check up on your brothers all they eating got my family not a circle no they sneaking around you can tell me how you're feeling trying to make your heart smile every evening. you should check up on your sisters all day eating got my family not a circle no They sneaking around, around How I'm feeling Nowadays I smile every evening I check up on my brothers we all eat Got my family know a circle No, they sneaking around On the day that you love me I'll be six feet under I know the love of matter anyway Taking all these drugs, trust me Can't swallow the pain On the day that you love me I'll be gone anyway Like most days I wake up, I'm already high I still wake and bake, you can't see through my eyes My brothers were hungry, me you to get by You can't trust the streets, got to realize their lies How I'm feeling For the evening You should check up on your brothers, are they eating? Got my family, not a circle, no, they sneak around, you can tell me how you're feeling, trying to make your heart smile every evening, eat. you should check up on your sisters or they eat. or they eating got eat. my family, not a circle, I no they sneaking around, I'm trying to forget how I'm feeling, how I, feel. I just wanna smile for the evening you eat. should check eat. up on your brothers all they eating, got eat. my family, not a circle I no they sneaking I know they around how feet feeling nowadays we smile every evening, I eat. check up on my brothers we all eat. eating, got my Family not a circle, no know know they, they, they sneaking around. That's how I'm feeling. I don't check up on my brothers and they eat. And they if eating. it ain't the money, I can hardly hear you speaking. I got my money, I'ma find out where you're sleeping. you're sleeping. You know I stay drinking, that's the morning and the evening. Said I got my family, not my relatives. You're tweaking. Rubbed by my blood, you know I made it, back with interest. Dropping from my swollen and I barely had to impress. If the door open and the man I got the sweeping. Uh -huh. How so she's feeling? I don't see too much. My brother's mother's weeping. Uh -huh. Stuck in the. I'm trying to figure how I'm feeling. I just want to smile for the evening. You should check up on your brothers, are they eating? Got my family not a circle, no, they sneaking around. You can tell me how you're feeling. Trying to make your heart smile every evening. You should check up on your sisters, are they eating? Got my family not a circle, no, they sneaking around. You can tell us how you're feeling. Make your heart smile every evening. You should check up on your sisters, are they eating? But my family not a soak know they sneaking.
1: Scooty Eating, une sélection de time pour le 88.8 et nous sommes
0: de retour avec Franck et Laurent et je crois que tu as pas mal de questions pour eux Nelly. Peut-être que toi aussi puisque tu vas rester avec qui nous sait. Théo. Euh, Franck Tenay, et Laurent Sontag, vous arrivez tout droit de Corence où vous êtes installé dans votre structure qui s'appelle le chantier dédié aux nouvelles musiques traditionnelles et aux musiques du monde. Euh, Franck, tu es le programmateur de ce lieu et du festival qui se fait ce week-end, ce grand week-end puisque ça démarre vendredi. Vendredi, vendredi, samedi, dimanche, les printemps du monde. Et Laurent, tu travailles à l'action culturelle du chantier et à la communication de ce bel espace et de ce beau festival. Euh, comment vous allez tous les deux
3: mais fort bien si le, si le temps nous
0: suit, ça ira et on va faire une petite danse chamanique peut-être alors pour, pour, pour de contre-pluie est-ce que ça existe est-ce qu'il y a des danses pour empêcher la, la beaucoup de tomber peuples,
3: beaucoup de peuples dans la terre, de, de la terre qui ont des, des actes propriatoires, et notamment des chants des chants et des danses on le retrouve ça en Afrique, on le retrouve chez les Amérindiens ouais. il y a énormément de de choses euh, de, de rapport à la pluie et puis la pluie a, a une place dans, dans, dans certaines cosmogonies mmh. euh, voilà c'est la croissance des plantes enfin il y, y a beaucoup de choses qui au-delà au de la pluie mais enfin bon tout agriculteur sait euh, <rire> l'importance euh, sans chercher chez les chez les, chez les ou chez les sorciers euh, y, y... Ils ont, même en France, nous avons des actes propriétaires pour la pluie. Hein. Si on regarde dans nos, dans nos légendes de bien région, sûr. on a des choses très, très intéressantes. Je me souviens, par exemple, d'une femme qui mettait une sainte vierge dans une bassine d'eau et il y avait une cérémonie dans le village avec cette sainte vierge pour faire, faire pleuvoir dans le village. Voilà.
0: Alors, c'est aussi tout ça qu'on retrouve au chantier. C'est ces, toute cette connaissance-là, euh, c'est bien plus que des anecdotes. Hein. C'est tout un savoir aussi euh, vous tentez de le valoriser ce savoir euh, au travers de la musique essentiellement euh, mais pas que on, on y reviendra au travers de l'action culturelle et, et d'un mmh. site que vous avez ouvert euh, comment ça va le chantier avant de, de se diriger vers euh, vers l'actualité de votre week-end comment va, va votre maison à Corence? comment va le chantier
3: bah, le, le chantier va bien on a une activité extrêmement intense euh, pour notre petite équipe, parce qu'on n'est pas une gros, grosse équipe, mmh. et, et pour nos moyens qui ne sont pas non plus dispendieux. Mais c'est vrai qu'on a, on a développé considérablement euh, le travail, le, no le nombre de résidences, la qualité. Euh, derrière ces projets-là, nous veillons à la structuration professionnelle derrière. Il y a des équipes mmh. pour que ce, les, euh, ce travail un peu de laboratoire euh, puisse voyager en France ou dans le monde. Mmh. À ce titre-là, je dis toujours, il y a des concerts que on fait 700-800 dates derrière chez nous. Ouais. Euh, parce qu'on est suivi quand même au niveau national et international. On a bien sûr des relations par le biais de nos réseaux divers et variés. Euh, donc il y, y a tout ce travail. Et puis, euh, ce qui s'est passé au, au cours des, des dernières années, c'est que l'action culturelle, l'action de territoire, l'action en direction de, euh, du jeune public, s'est euh, euh, considérablement développée, sophistiquée aussi. Parce mm -hmm. que euh, quand nous faisons une, une action en direction des, euh, des enfants, on ne fait pas chanter à Claire Fontaine oui. euh, on travaille, je ne sais pas, sur les polyvocalités italiennes on travaille sur des, des mises en espace sur la danse, sur la fabrication d'instruments sur le patrimoine culturel et matériel, etc. Enfin, suivant, les, suivant les différents projets et euh, là par exemple on vient de faire une création à partir de Nanou avec tout euh, le problème des civilisations de, de l'Arctique sibérien et là il y a une création de travail sur euh, 15 minutes de film sur Nanou euh, donc c'était, euh, on part de la sémiologie de l'image et puis on fabrique... Euh, de, donc c'est un, un regard pour une génération qui a une, un rapport à l'image qui est un peu particulier. Mmh. voilà On amène un, un petit peu de sophistication dans, dans les choses. Et, et, donc, et on amène aussi chaque fois, autant que faire se peut, on amène bien sûr... Euh, comme je dis, moi les musiques du monde, ce n'est pas un genre. Euh, c'est un genre pour nous, parce que bon professionnellement, on classe ça, mais ce n'est pas un genre. Les musiques du monde, c'est ce qui écoutent 80% des gens de la planète. Mmh. Euh, voilà, donc il ne faut pas s'omnibuler sur les gens que nous aimons beaucoup le rock, le rap, le, le hip-hop ou la pop voilà le monde fabrique aussi d'autres musiques en permanence et, et derrière il y a des, des cultures, il y a des manières de vivre il y a des, euh, des sociabilités il y a du sacré, il y a du profane enfin il y a, il y a tout ça et on essaye nous dans l'éventail des propositions que nous faisons toute l'année euh, de terrain ou des résidences etc ou dans le festival, on essaye de, de montrer cette grande diversité on a l'habitude de dire que Coran qu est le premier village de tout bien en France et nous nous battons pour la diversité culturelle, mais qui n'est pas une diversité culturelle à la Benetton. Voilà.
0: Bim euh, <rire> Laurent, peut-être que tu peux nous dire deux mots sur un, un espace qui est sur votre site et qui est vraiment un espace dans lequel on peut plonger et on, il faut essayer de ne pas s'y noyer, d'ailleurs tellement on peut se faire engloutir par les, les, les informations qui nous donnent envie. C'est MusicaPedia. C'est un site que vous avez sorti quoi, il y a 3-4 ans. Tu, tu nous racontes un peu
4: Oui, c'est une histoire qui, maintenant, commence à... à... À vraiment euh, prendre corps euh, puisque c'est un, un projet qui a qui, qui a été monté donc grâce à des soutiens européens de la région aussi euh, c'était euh, donc le chantier pour repartir de la source le chantier donc centre de création pour les musiques du monde c'est un lieu qui aurait pu naître ici à marseille mais qui est né dans un tout petit village euh, du centre var à courance comme on l'a évoqué et puis qui irrigue un territoire euh, rural et au derrière ça, euh, bah, ça fait maintenant plus de 20 ans que ce lieu existe ainsi que le festival on s'est rendu compte, bah, c'est quand même 20 ans d'artistes qui viennent de, de toute la planète mm -hmm. qui sont venus et, euh, et nous on les a croisés, ces artistes on, même pendant les résidences c'est même plus que croiser. on a pu partager avec eux on a évoqué plein de choses, on a découvert des cultures, moi souvent je dis euh, à ma modeste place de, euh, à l'action culturelle et tout ça, de, bah, à chaque résident j'ai l'impression que le monde il est le plus grand et surtout que je connais mieux le monde et mm -hmm. et, et, et c'est délicieux et euh, on s'est dit mais euh, comment, euh, comment faire émerger tout ça, ça mm -hmm. voilà parce qu'une fois que les, les résidences sont passées que les concerts sont passés bah, on passe à autre chose une acti une actualité chasse l'autre et c'est bien normal et en même temps euh, mais nous euh, et on en a même envie temps, bien de... dommage. voilà c'est bien dommage parce que tout ça on a envie de le faire résonner mm -hmm. et puis c'est des c'est peut-être des choses que, si on les cherche, on aura beaucoup de difficultés à, à les connaître, à les, à les découvrir. Donc, euh, c'est ainsi qu'est née cette idée de Musicapédia, un portail pédagogique dédié aux musiques du monde, mm -hmm. donc euh, musicapédia.fr et euh, l'idée, c'était vraiment euh, mettre à profit euh, toutes ces archives, ces, euh, ces artistes, ces cultures rencontrées euh, ici au chantier et, euh, et de, les, ben, de, de créer des, des contenus pérennes qui soient ouverts à tous. Alors ça peut être euh, pour les aficionados de musique, ça peut être pour, euh, pour les, les pédagogues. Il y a aussi une partie euh, privée. Euh, accessible sur inscription justement pour les enseignants qui veulent apprendre donc là par exemple il y a un répertoire euh, des mallettes pédagogiques euh, qui a été conçu par les dames de la Joliette donc euh, un groupe qu'on connaît bien ici à Marseille Mais oui
0: qu'on <rire> qu diffuse
4: sur les ondes du 88, 88. voilà à qui on avait fait une commande justement de créer un répertoire à partir de leur euh, de leur euh, champ de d'action mmh. euh, donc un répertoire dédié à être appris euh, dans les classes donc euh, c'est ce qu'ils ont fait avec euh, donc, des mallettes pédagogiques. Donc ça, c'est un, un espace privatif, mais qui a accès si, qui a accès... qui a accès pour tous les enseignants. Et... Euh, voilà. Et j'invite
0: mmh. tout le monde à, à se rendre sur musicapédia.fr, c'est ça Voilà, c'est ça. Pour y découvrir mmh. cette magnifique ressource. Franchement, on, on se régale. On rentre, si vous le voulez bien, dans le festival Votre Actualité de, de ce week-end, avec le premier extrait euh, qui, qui euh, juste, nous en dit mmh. deux mots de cette rencontre entre Sissoko et Segal
3: Ah, ben là, c'est une, une, une rencontre avec euh, des. Comment des des grands de pointure, des de pointures on va dire alors c'est la rencontre de, deux, en fait, de ces deux duos hein, qui ont une activité assez longue ensemble, bon aussi c'est le, le choraliste malien et Ségal on, on, on le connaît puisqu'il a travaillé avec des, des, des stars comme on dit maintenant et puis de l'autre côté il y a deux grandes jasmines, hein, et parisien et Perani à l'accordéon l'autre saxophone et, et voilà et donc c'est un, un projet qui est à intermédiaire vu les trajectoires de ces gens-là à la fois d'un de, 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 traditionnel d'un contemporain du, du, du classique du jazz et, et voilà c'est indéterminé c'est un territoire indéterminé bon comme c'est des immenses solistes voilà c'est absolument c'est absolument dé, délicieux leur projet s'appelle les égarés et euh, puisque vous avez la chance d'avoir un morceau puisque le disque n'est pas encore sorti il va sortir ouais. euh, voilà c'est euh, quelque chose de, de, de sublime
0: 26e Festival des Musiques du Monde, les Printemps du Monde, c'est les 26, 27 et 28 mai. C'est là, c'est là tout de suite, Franck, avec cette magnifique musique qu'on est en train de partager là, qu'on pourra euh, retrouver vendredi
1: Samedi.
3: Samedi. S Samedi. Samedi, 20h30.
0: Alors on a déjà pas mal embarqué les auditeurs de la grenouille à l'écoute euh, du festival. On a reçu euh, quand le troubard des troubadours rencontre le Touarab.
1: Le trio serré, oui.
0: Oui, voilà, on les a reçus. C'est toi, Théo, qui les a reçus, il y, y a 15 jours. il
1: y a 15 jours, oui. très bien sûr.
0: On a reçu Laïla Negro, on a reçu euh, Cristiano et Wim Velker. Euh, on, on... Tout ça,
3: c'est des gens, des, des travaux qui ont commencé... Alors, le, le travail entre le Troubar et le Tarab, euh, c'est un truc qu'on a commencé il y a plus de trois ans. C'était presque, je crois, avant, au moment du Covid. On a eu beaucoup de difficultés pour faire venir la version, le travail du, du côté égyptiens, avec les musiciens, des problèmes de visa, voilà, donc là ils sont là, c'est bon, <rire> euh, c'est fait, mais euh, pareil, c'est des, des travaux au, au long cours, mm -hmm. et, et, et par exemple, c'est un exemple du chantier, ce genre de travaux, c'est nous qui l'avons initié, et à partir de ce moment-là, nous avons défendu de, ce projet auprès d'autres lieux, mm -hmm. euh, je me souviens quand il y avait la rencontre des femmes d'été à Marseille, j'avais défendu ça, et il y a eu une dizaine de lieux qui ont pris derrière notre version, et la deuxième version, on s'était engagé pour finir, finir ce travail. Voilà. Voilà, ça, c'est le, le cas type de Neuschimente-Velker, c'est pareil, c'est une résidence de création. Euh, voilà, et donc, il y, y a pas mal de, de, de choses comme ça que, 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 que nous, nous faisons. Après, pour le festival, on fait aussi... On a suscité des choses, il y a au moins deux, trois choses qu'on a... Enfin, moi, je les ai suscitées parce que ça me semblait intéressant de faire entendre des choses. Par exemple, Pneumatico, j'ai demandé qu'il... Qu qui nous fasse un répertoire de Rebético, mais le Rebético des années, des années dures, le Rebético du Pyrée, d'Athènes, c'est-à-dire Rebético, ce sont les, les Grecs qui ont été chassés d'Asie mineure par les Turcs à un moment, mm -hmm. et qui sont arrivés une main devant, une main derrière, comme disaient les Pieds-Noirs, et qui se sont installés, qui sont devenus un peu, beaucoup, pour l'Umpen Proletariat. Et ils ont chanté la, la, la révolte, ils ont chanté l'alcool, ils ont chanté le, la nostalgie, ils ont chanté tout ça avec des textes sublissimes mm -hmm. et des musiques qui étaient... Euh, très contournante bon ceux qui ont vu Zorba le grec ils voient à peu près ce genre de musique mais c'est beaucoup moins joué et ce groupe là jouait, jouait, du, jouait du, du du rébitico Café et Café c'était le rébitico Antérieur qu'il y avait dans les salons de Smyrne, etc. Mmh. Donc j'aurais dit, faites-moi le répertoire, là, ça serait, ça serait vraiment intéressant. Et de la même manière que bon, Jocelyn Balu euh, va nous faire un bal poussière, mais avec euh, du, euh, de la rumba et je voulais une, une, la vieille rumba, la rumba cavacha des années 50-60. Mmh, ouais. Et il se trouve que Jocelyn, qui est quelqu'un qui n'a euh, pas la quarantaine, a eu la chance de, de jouer avec les derniers, vraiment les derniers maîtres de la rumba qui avaient plus de 80 ans et donc il a, été, il a grandi là-dedans et il a ce son, c'est un peu magique, il a ce son donc euh, voilà. Hum.
0: Donc en fait on ne peut pas choisir de venir vendredi, samedi ou dimanche il faut venir vendredi, samedi et dimanche donc on prend sa tente, on va à Corence on la plante et on reste là les trois jours, c'est ça, ça qu'il faut faire en fait
3: alors, comment euh, choisir alors... ah ben, On ne peut pas, hein. c'est ça de, parce que pas, pas de Choisir c'est
4: chose... renoncer c'est terrible
3: <rire> On essaie de faire des choses qui sont je ne dis pas pas passer ailleurs, c'est pas par fétichisme mais c'est en liaison au, au travail le, le festival, une, une image de ce que nous faisons toute l'année mmh. donc euh, voilà euh, et puis euh, euh, au, au, -delà, au delà du travail de l'exposition de, de, de cela et nous tout ce qu'on peut mettre autour il euh, y a euh, on, on a quand même une grande, un grand amour pour le spectacle vivant hein, on a vu avec le Covid ce que c'était le, le spectacle sous plastique quoi. Mmh. Et, et donc, euh, et voilà, les, donc les, les, les gens, moi je dis toujours, on, on, on crée un public que quand le public vient à un spectacle il est actionnaire implicite et eh bien des fois il y a un nom qu'il connaît et puis il découvre autre chose et il repart un peu différent mmh. euh, voilà c'est ça le spectacle vivant
0: avant de se quitter un tout petit mot sur euh, peut-être le, le quartet de Chimirani qu on va écoute, dont on va écouter un, un, un extrait
3: ah ben, le quartet de Chimirani eh ben, on, on les connaît parce que le, le papa était dans la région et ensuite tous ses fils qui sont, c'est une famille de tous ils sont doués euh, là dedans, il y a même une qui a, qui a fait un livre récemment quoi, voilà. et donc ils ont créé un, un spectacle un petit peu sur toute la la, la dynamique, cette lignée amoureuse que l'on retrouve en Perse dans le, au Moyen-Orient. Euh, voilà, donc ils, ils ont créé ce, ce truc et ils ont incité la sœur à venir chanter, la sœur qui a d'autres activités en dehors de la musique et, et, et donc ils les ont incités à venir et puis avec ce, ce, ce magnifique <rire> plus disque qui s'appelle Sylvain Barou voilà, donc on, on, les, on les accueille pareil à Majesté et ils ont fait un disque, je le signale, qui a été récompressé par l'Académie Charles de Croix l'année dernière. Voilà. Merci à vous deux
0: d'être venus jusqu'ici pour Merci vous là. rencontrer. Okay. On va à Corance à partir de vendredi. Vous commencez plutôt les après-midi d'ailleurs. Hein, les, ouais, oui. les, enfin, les, les journées, les soirées commencent tôt. Vers oui. 16h30 ou 17h, ça permet aussi d'ailleurs euh, pour ceux qui euh, euh, n'ont pas idée de rentrer tard, d'aller faire un petit tour à Corrance euh, et euh, de grignoter comme ça euh, les débuts de programmation, c'est possible aussi. Parce oui. ce, ce sont souvent d'ailleurs des, des programmations libres que vous faites avec du compte ou avec des, des formes à partager. Merci à vous d'être venus jusqu'à nous et on se quitte avec euh, le Quartet Chimérani.
3: Merci, Merci.
0: à l'écoute du Nez dehors sur le 88.8, c'est Théo et Nelly au micro euh, on reçoit Sylvain euh, Sylvain qui est un libre nageur, alors les libres nageurs moi je reçois vos mails depuis euh, ben, quelques années maintenant, alors en faisant une petite recherche comme ça euh, je suis arrivée jusqu'à 2021, mais j'ai peut-être jeté des mails avant, donc vous existez peut-être depuis bien avant ça, je ne sais pas
5: euh, non, non, les libres Nageurs, c'est une association qui est assez jeune et je pense que les premiers euh, les e-mails, ça doit être Florence euh, qui euh, vous les a envoyés, parce qu'elle a un joli carnet d'adresses euh, dans les médias.
0: Alors vous, vous nagez depuis quand entre vous comme ça
5: Alors la nage euh, enfin, que chacun pratique, euh, c'est depuis bien plus longtemps.
0: Oui, 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 non mais euh, j'entends bien. Mais
5: vraiment <rire> un... non, l'association a, a trois ans, euh, enfin c'est la troisième année de, de vie de l'association. Euh, cette association euh, libre-nageur euh, a trois objectifs. Euh, C'est d'une part de, de euh, militer pour un littoral qui soit propre, mmh. de, de militer également pour un, la sécurité des nageurs en mer. Ce n'est pas une mince affaire surtout à Marseille, et puis également pour, euh, nous militons pour l'accès euh, au littoral, l'accès pour tous au, au littoral, mmh. et là également à Marseille il y a beaucoup, beaucoup à faire.
0: Alors, vous militez de façon euh, joyeuse et, et ça, c'est quand même des formes précieuses euh, pour faire passer euh, des revendications euh, sincères, euh, profondes et mmh. importantes. Euh, vous lancez des bouteilles à la mer, par exemple, oh. euh, vous faites des petits poèmes, vous vous jetez à l'eau, euh, même par temps froid. Euh, vous cherchez à, à embarquer euh, avec vous euh, de... Oui, ça, de façon euh, joyeuse mmh. et ludique
5: ben, disons que avoir des actions euh, joyeuses, c'est beaucoup plus agréable que d'être triste certes. et grincheux, d'une <rire> part. Ensuite, c'est beaucoup plus efficace, euh, d'autre part. Euh, voilà. Enfin,
0: je, je vais lire un petit extrait oui. d'un mail que j'ai reçu, ah. euh, mais que vous avez envoyé à tous. Hein, euh, euh, nous confions. C'est une action que vous avez faite euh, le 21 avril, je crois bien. Nous confions donc en ce jour une lettre ouverte dans une bouteille jetée à la mer, aux vagues de notre Méditerranée chérie, en espérant que la mer et ses sirènes seront des émissaires plus efficaces que les voies officielles. Aurons-nous enfin une réponse de la direction du Grand Port Maritime de Marseille La digue du large sera-t-elle rendue à tous les Marseillais Que la mer veille, rendez la digue du large aux Marseillais et alors ça, moi je trouve que c'est un très chouette oui, message.
5: ça c'est Benjamin, on reconnaît la, la, la patte, patte, la patte de, de Benjamin, qui est mmh. le, le président des, des Libres Nageurs. Et euh, c'est vrai qu'on prend ça sous, sous honneur poétique ou, ou gentil. Donc là mais, vous demandez à ce que la, mais, la digue du large voilà, soit rendue à tous. Voilà, mais c'est quand même un drame, une violence extrême qui a eu lieu il y a, il y a 20 ans pour euh, la population marseillaise qui mmh. avait accès, euh, accès depuis euh, la création de cette digue euh, au littoral, il s'agit de 7 km de littoral dont les Marseillais sont privés et mmh. c'est méchant, c'est grave, c'est liberticide et euh, donc on, on fait tout pour que cette euh, digue soit rendue euh, de façon libre, gratuite, accessible à pied et en bateau euh, aux Marseillais. Et qu'est-ce qui coince alors, qu'est-ce qui coince C'est euh, le Grand Port euh, Maritime de Marseille, mmh. qui s'appelle Grand depuis que ses parts de marché euh, n'augmentent plus euh, dans le port. Enfin, euh, mmh. disons que ce sont eux qui, jalousement, euh, interdisent le passage.
0: Et vous, euh, alors j ai, j ai, je cherche mes notes mais je ne les retrouve oui. plus, euh, vous vous référez euh, dans un de vos communiqués à une autre digue euh, qui elle est accessible dans un autre port, j'ai oublié lequel mais tu vas m'aider
5: ah, Alors c'est euh, Brest ou Cherbourg, je, je pense que c'est la digue de Cherbourg qui est classée, euh, monu euh, qui est classée euh, monument, monument historique, monument mmh. historique. Euh, je pense que la, la grande jetée qu'on l'appelait souvent mais euh, la digue de Marseille est... Euh, peut mmh. elle aussi être classée monument historique c'est de la pierre de taille des voûtes des il y a deux grandes oui, promenades c'est vraiment magnifique moi j'ai vécu très longtemps enfin j'ai je l'ai pratiqué très très longtemps depuis depuis ma naissance d'ailleurs enfin mes parents euh, m'y ont emmené. c'est euh, quelque chose d'exceptionnel de, euh, le fait de priver les Marseillais enfin, des, des centaines de milliers de personnes de, de, de leur accès au littoral qui devrait être normalement libre mm -hmm. c'est une euh, enfin, c'est un acte insensé c'est pas gentil, c'est pas joli c'est tout ce qu'on veut alors euh, on fait tout pour que cette digue soit rendue maintenant aux, aux Marseillais
0: euh, Théo
5: Et euh, Moi j'ai une question
1: un peu plus naïve puisque je suis plus extérieur au projet, je n'ai pas encore reçu les mails ce sera, ce sera chose mmh. faite bientôt euh, mais quand vous vous réunissez pour aller nager avec euh, tous les membres de, de l'association comment, comment ça se passe Est-ce qu'il y, y a un point de rendez-vous Est-ce que tout le monde vient, vient plonger oui, en même temps
5: Alors il y, y a plusieurs euh, façons de, de nager ou de pratiquer la nage euh, en, en eau libre alors déjà, une fois par mois, nous avons ce qu'on appelle une nage découverte, où on a un circuit qui est présenté. ça, On peut le trouver très facilement sur Internet en cherchant les, les livres nageurs. Et puis euh, ensuite, lorsque nous... Euh, il y a certaines personnes qui, par par niveau, par affinité, euh, se, se rencontrent à quelques-uns pour se donner un rendez-vous qui, le matin, passent très très tôt parce qu'ils travaillent, ou l'après-midi, ou à midi. En fait, les pratiques sont, sont diverses. Et puis ensuite, lorsqu'il s'agit d'actions que nous menons, alors comme par exemple pour exiger le, le retour de l'accès à la digue du large, ou pour euh, ouvrir un point de baignade au Mucem, ou pour essayer d'empêcher euh, l'emprise des Jeux Olympiques sur les du Prado à Marseille, euh, là euh, on se réunit avec le enfin, euh, avec le bureau et puis euh, les, les, les nageurs qui sont intéressés par la question et puis on décide de, de faire telle ou telle action voilà.
0: Et toi ta nage préférée c'est laquelle
5: Comme un nage mmh. euh, moi je nage euh, le crawl. Le crawl. <rire> Le crawl, enfin, la ça je crois que ça s'appelle la nage libre. Euh, euh, fin, ouais. ça, ça va bien, justement, la, la nage libre ouais, Oui, tout à mais... fait.
0: <rire> euh, je voulais qu'on parle du Mucem parce que euh, oui. vous êtes allé euh, sauter, euh, je crois que c'était en plein hiver. Oui. Euh, en tous les cas, dans ma, dans ma tête et dans mon corps, il faisait froid. Et vous êtes allé sauter dans ce qu'on ce qu peut appeler la piscine du Mucem, même oui. si ça n'en est pas une, en fait, et que vous aimeriez bien que ça en devienne une.
5: Exact. Alors là, c'est une semi-réussite pour euh, les libres-nageurs euh, qui, euh, euh, qui ont commencé au tout début de l'association à plonger justement... Euh, dans, dans la piscine du, du Mucem, ça donne trop euh, envie, de, voilà, sûr. De, devant, les, devant les panneaux nage interdit bah qui oui. sont écrits de partout. Et puis, euh, c'est une idée qui a fait son chemin. Euh, et puis, euh, on a eu, euh, tout dernier moment, euh, des déclarations officielles de, de la mairie et puis également de la métropole, Il y a plusieurs intervenants sur ce, sur ce dossier. Euh, donc, le maire, pendant les vœux de la presse, a dit que cet été, euh, le, il y aurait un point de baignade. Ouvert au, au Mucem. Alors, ce point de baignade, d'après ce qu'on en sait, euh, ce ne serait pas la, la belle piscine au format carré, oui, au oui. format de piscine ça, ça olympique. C'est <rire> un autre point de baignade qui est derrière le, mm -hmm. derrière le Mucem et la grotte Cosquère là-bas. C'est moins beau, moins bien, mais. Dans tous les cas, c'est quand même, euh, on inverse la tendance mm -hmm. et on, on pourra avoir un, un droit d'accès à la baignade à cet endroit-là. Même si, euh, dans les faits, il y, y a pas mal de minots qui plongent euh, euh, l'été, euh, même si c'est interdit. Euh, dans la piscine,
0: voilà. ah, oui, 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 ils sont des grappes et des grappes ouais, ouais. à se faire plaisir et, oui. et on les regarde nous-mêmes en, en se délectant. Euh, tu parlais tout à l'heure des Jeux Olympiques qui nous oui. pendonnaient.
5: Alors, les, les Jeux olympiques, euh, bon, enfin, Marseille a hérité des Jeux olympiques euh, de voile. Il y a dix disciplines, mais il y a une discipline qui pose un vrai problème euh, de société, et même d'ordre public, à, à Marseille. Cette discipline-là, c'est le kite foil. Euh, ce sont des, des, comme des planches qui sont tirées par des gens de parachutes euh, très ouais. très... Okay. Et puis, qui sont sur des euh, fibres de carbone, enfin, qui, qui, qui volent euh, Cassis hors de l'eau, à une vitesse incroyable, ça, ça va jusqu'à 70 km/h, et c'est excessivement euh, dangereux pour, pour les autres. Hein. Bon, les gens qui font du caille ils s'éclatent, c'est super, enfin, j'aimerais en faire, mais disons que ce caille est euh, normalement euh, pratiqué sur des endroits. Euh, consacré, c'est-à-dire qu'il faut un énorme euh, espace à terre, parce mm -hmm. que même à terre, c'est très dangereux. Mm -hmm. Et également en mer, il faut que la mer soit vide d'humains, de tout euh, bateau, paddle, kayak, etc. Et euh, on fait ça sur des endroits qui sont euh, euh, adaptés. Mm -hmm. Alors, des endroits adaptés, pour, près de chez nous, c'est à Porcello-du-Rhône, oui. c'est à Marignane, c'est à l'Almanar, ou c'est à Ambrun, dans, dans l'immense lac de, de Sorbonçon. Et là, ils veulent faire ça à Marseille où on a des plages Rikiki, euh, où euh, ces plages-là sont très insuffisantes euh, pour la population. Et, euh, alors, si c'était que pendant les Jeux Olympiques, pendant une quinzaine de jours euh, l'année prochaine, bon, on pourrait l'accepter. Mais là, il s'agit d'une privation euh, pendant, euh, à partir de maintenant, c'est-à-dire... Euh, pendant euh, euh, enfin, plus de 400, 400 jours, enfin, ça fait euh, un an et demi euh, mmh. presque de, euh, de privation. Il euh, y a une surface en mer qui représente euh, 20 stades de vélodrome. Mmh. Mmh. Euh, donc pendant 16 mois, interdiction totale de, de nager, de pratiquer toute activité nautique là-dessus. La plus grande plage de Marseille qui s'appelle Prado-Nord, elle est coupée en deux. La moitié de la plage serait réservée à ces kite de euh, l'autre page, une autre plage mitoyenne qui s'appelle la plage de Tiroca, c'est des gens amputés et puis ils veulent l'amputer encore enfin, c'est c'est vraiment un, un jeu de massacre c'est des euh, c'est ne pas tenir compte de, de la population ici il y il faut savoir que les plages de Marseille c'est euh, 3 200 000 journées de, de plage pour les familles marseillaises, sur, euh, sur les seules plages du Prado. Hein. Et lorsqu'on on enlève cette plage-là, on fait forcément du dégât, il y a des tas oui, de sûr. gens qui vont être privés de, de la mer en pleine période de canicule. En fait, c'est effroyable ce qui, ce qui se prépare, et c'est pour ça qu'on a manifesté, et, et puis on remanifestera encore. Euh, tu sais quand, que... tu sais où Alors c'était sur la plage du Petit Roca c'était dimanche dernier, on a fait ça sous la pluie, mais même sous la pluie, il y a eu beaucoup pas de grave. monde. Ouais. Et
0: la, la prochaine, elle n'est pas encore décidée
5: Non, pas encore, mais euh, bon, on espère toujours que, que nos autorités reviennent à un peu de raison mm -hmm. et un peu d'humanité pour la population marseillaise. Les, les Jeux Olympiques, euh, ça va un peu, mais euh, là, ça déborde et c'est... Euh, on devient... Euh, ça devient presque inhumain.
0: On peut vous trouver sur un réseau social, j'imagine, oui, on tapote libre nageur. Alors il et...
5: y a disons que les y a les libre nageurs effectivement qui sont à la fois sur Facebook et sur un, un site internet et puis également euh, sur les pour les plages du Prado pour ce problème euh, mm -hmm. et, nous avons fait enfin, moi je nage souvent euh, sur les plages du Prado mm -hmm. et euh, nous avons ce qu'on appelle un collectif euh, qui s'appelle les nageurs du Prado qu'on trouve facilement aussi sur sur internet euh, <rire> sur le Facebook d'internet.
0: Merci beaucoup, Sylvain, d'être venu jusqu'à nous. Et bravo. Ouais. Et bravo. Ouais.
1: <rire> Disons-le. Et on va réécouter un petit peu de musique, j'ai l'impression. Et on va écouter une sélection de Mario Bombard, qui, qui nous manque tous les jours à Radio Grenouille, mais qui nous revient musicalement de temps en temps, et qui nous revient avec une sélection qu'il a pioché en Andalousie, à Malaga, à un titre qui s'appelle Apocalypticos e Integrados des Maricos Cabrones de Ruido, qu'on traduira politiquement correctement par les vilains sacripants magiques du bruit. Et euh, c'est une sélection qui mélange cumbia, funk et rock psychédélique. Et on adore en fait, on adore Mario, on adore tout le monde, on adore la musique Nicolas des sur Radio oh là, là, <rire> <trop> bien, bro, <rire> Sans énormes. les années passées en Amérique du bien. Sud. Là. Ah, là, là. Vous, vous, vous me faites rougir dans le studio rouge.
0: Antoine, tu nous as rejoint dans le studio avec Émilie Robert du théâtre Massalia. Tu en es la directrice de ce théâtre jeune public tout public. Camille Vautrin, tu en es la chargée de
6: attaché relations publiques et communication numérique. <rire> relations publiques scolaires particulièrement.
0: Et euh, donc tu ne quittes plus, euh, je, vais te, je vais te laisser euh, la, soucis, la Nelly, parole Antoine. mais tu, tu ne quittes plus les locaux de Radio Grenouille, Camille, ça. puisque tu étais là ce matin avec une classe, je crois, du Collège Chape. Tout à fait. Et euh, vous avez préparé un Radio Tétard. Oui qu'on pourra écouter, il me semble, le 3 juin et le 10 juin sur les ondes de la grenouille. Ne crame pas heure. toutes mes questions, Nelly. <rire> <rire> me me crame voilà. crame pas toutes pas mes je te, laisse, dire, je te laisse.
7: Bah, déjà, merci beaucoup à toutes les deux d'être ici. Je voulais qu'on commence tout simplement par rappeler ce que c'était, uh, Massalia, quelles actions vous meniez et où vous êtes, puisque en final, on est quand même plutôt voisins. C'est ce qu'on ce qu n'a pas dit encore, mais on est vraiment voisins. C'est
8: vrai.
9: Ça, ça nous prend environ 24 secondes pour, <rire> pour venir du bureau du Théâtre Massalia à la radio grenouille et on adore ça. Donc moi je suis la directrice effectivement du Théâtre Massalia, qui est un lieu dédié à l'enfance et à la jeunesse, un lieu de spectacle vivant, qui en gros a trois missions. La mission la plus visible peut-être c'est la programmation, il y a 20-25 spectacles par an euh, qui se déclinent dans une grosse centaine de représentations. De toutes les disciplines artistiques et qui s'adresse aussi à tous les âges. Donc, c'est du vrai tout public, puisque c'est. On commence pour certains spectacles au bébé. Pour d'autres, la, la majeure partie, on est dans tous les âges de l'enfance. Et puis après, on s'adresse aussi à l'adolescence. Et euh, bah pour qu'il y ait des spectacles, il faut des artistes qui créent. Donc, on a aussi une mission d'accompagnement de la création. Une mission qui fait qu'on accueille des artistes en résidence à la friche ou bien qu'on on abonde en numéraire à des projets qu'on ne peut pas accueillir ici. Voilà, mais ça aussi, ça fait vraiment partie de, de nos actions. Et puis aussi, bien sûr, une action d'éducation artistique et d'action culturelle plus largement. Et là, ce sont tous les projets qu'on mène en dehors de l'avenue au spectacle, d'ateliers, de médiation, de rencontres avec les artistes, voilà, autour des spectacles de la programmation le plus souvent si ce n'est effectivement, et on y reviendra tout à l'heure mais euh, voilà des projets qu'on a avec, en particulier avec le collège Belle de Mai ou ce projet dont Nelly parlait avec euh, voilà, le collège Chape dont on va reparler
7: Il y a aussi une question d'archives d'archivage il me semble dans vos, dans vos locaux on a accès à... <rire> parce que la dernière fois qu'on a, on a parlé vrai, de ça, on a, on a mis cette, cette question en avant et je voudrais bien qu'on en oui, parle oui. aussi un, un peu.
9: On a une question de ressources on va ressources, dire plus oui, largement plus oui, archives. Oui, mais, mais archives j'aime bien parce qu'effectivement on a toutes ces boîtes dans le fond là où on, on archive oui, on a un lieu, en fait, qu'on a dédié à une bibliothèque d'abord, en fait, d'ouvrages qui sont soit des textes de théâtre, soit des textes sur le théâtre jeune public. Et puis, après, il y a énormément de choses qui viennent compléter ça en sociologie, en pédagogie. Enfin, voilà, c'est des volumes qu'on a acquis au fur et à mesure du temps. Qu'on a ordonné alors à la faveur notamment de la pandémie, un hein, moment comme il fallait bien s'occuper, même si on, en fait on n'était pas assez occupé, mais on a ordonné ça mieux, classé, trié, inventorié tout ça très récemment, et, euh, et aujourd'hui, donc on a un lieu qui est dédié avec des ouvrages de toute nature finalement. On a aussi des marionnettes dans cette dans ce lieu. Mais aussi, ce lieu, en fait, ça n'est qu'une base pour dire que le Théâtre Massalia, et merci du coup d'avoir souligné ça, euh, est un lieu ressource et que les gens en fait, qui sont là sont des gens ressources. Quelqu'un comme Camille euh, accompagne des enseignants ou d'autres relais euh, sur des projets. Donc c'est aussi pour les adultes la possibilité de trouver de la ressource pour développer son projet depuis le Théâtre Massalia. Et moi, je suis un peu ressource aussi pour des artistes. Voilà.
7: Et comment ça se passe, donc, l'accès à toutes ces ressources est-ce que moi, Antoine de Radio Grenouille, je peux rentrer dans vos locaux, euh, m'asseoir et lire des œuvres
9: Toi, je ne sais pas, je vais réfléchir. Ah. <rire> mais... <rire> oui, bien sûr, viens. Bah, pour l'instant, je dirais qu'il y a une forme d'accès un peu libre, mais euh, l'idée, c'est quand même que sur les heures de la billetterie, donc les après-midi, là, on peut vraiment venir s'installer et euh, éventuellement emprunter un ouvrage. On, a, on demande aux gens de se signaler a priori. Pour l'instant, pour être honnête, c'est pas encore très visible, donc on croule pas sous les demandes, donc c'est assez simple. Après, si ça vient, bah on, on s'organisera un peu plus. Mais en tout cas, aux horaires de billetterie, Guillaume, qui est à l'accueil, a vocation aussi à pouvoir orienter le public et lui permettre d'emprunter.
7: Et donc, on parlait des actions, et aujourd'hui, vous venez nous parler d'une de ces nombreuses actions que vous portez, c'est le 1er juin des écritures théâtrales jeunesse. Je me suis pas trompé, Camille. On est bon mais bon. Alors ça consiste en quoi je, je, je me suis un peu trompé. Non Non j'ai pas oublié un mot parce que j'ai regardé la vidéo de présentation sur le site national <rire> et il me semble qu'il y avait un mot mais je, je l'ai pas, je
9: pas bon, eu. Euh, Peut-être qu'il y avait contemporaine. Oui voilà c'est ça. En fait c est, c est, ça me rassure que du trop parce que moi je pense que j'ai mis des années à <rire> l'apprendre par cœur et encore tu vois j'hésite à chaque fois avant de le dire. Donc, euh, le théâtre Massali a une longue histoire avec les auteurs et les autrices. Hein, ça passe notamment, effectivement, dans son centre ressources, dans la programmation des spectacles. Et en fait, il y a un certain nombre d'années, euh, une association qui s'appelle Scènes d'enfance à Citége France, qui est une association qui fédère, en fait, des professionnels du jeune public de toute nature, vraiment artistes, auteurs, euh, et puis tous les gens qui travaillent autour de ceux-là, et celles et ceux-là, euh, en fait, a euh, créé cette... Cette journée qui est un peu comme la fête de la musique, c'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire qu'on fait feu de tout bois ce jour-là autour des écritures théâtrales contemporaines pour la jeunesse. Et, et ça peut se faire du coup sous toutes les formes, c'est-à-dire que ça peut être une programmation de spectacle bien sûr, mais aussi une lecture, mais aussi un atelier, mais aussi des enfants qui présentent quelque chose. Ça peut être sur un plateau, ça peut être en vidéo, enfin voilà tout, tout ce qui met les auteurs et les autrices à l'honneur euh, est bon à prendre. Euh, on déborde souvent de la date du 1er juin, ce qu'on qu fait d'ailleurs cette fois-ci puisqu'on est sur des diffusions à partir du 3, mais euh, avec vous. Mais, mais voilà, en tout cas, c'est vraiment l'idée de mettre en valeur parce qu'il y a une richesse énorme aujourd'hui en France des écritures théâtrales pour la jeunesse.
7: Je me tourne vers Camille maintenant. Comment cette action elle a été portée De quoi il s'agit Donc Nelly nous a très gentiment dit ce matin que des collégiens étaient passés par les <rire> studios. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin <rire>
6: Alors, en fait, euh, nous, dans le cadre du 1er juin, euh, on, a, ben, on vous a contacté, Radio Grenouille, euh, pour euh, mettre en avant euh, une action culturelle qu'on a menée cette année, euh, qui s'appelle Présence, euh, qui est portée par, euh, enfin, qui est créée euh, et portée par Emmanuel Solaire. Euh, donc nous, euh, dans ce cadre-là, euh, ce qu'on amène, c'est euh, les collégiens, finalement. Euh, et puis euh, et elle, euh, elle a toute euh, l'expertise artistique et euh, c'est elle qui, qui mène ce projet. Donc le projet, c'est une création de podcast euh, autour euh, des textes dramatiques pour la jeunesse. Euh, L'objectif, évidemment, c'est de mettre en avant bah, ces textes, ce répertoire au final, et euh, bah, tous les auteurs et autrices euh, qui écrivent pour la jeunesse, euh, à destination du jeune public particulièrement. Et euh, à Marseille, on, est, euh, on a travaillé avec deux classes euh, de sixième. Euh, C'est une classe euh, du collège chap euh, qui a travaillé sur le texte Fiesta de Gwendoline Soublin, et euh, une classe du collège Belle de Mai, aussi de sixième, qui a travaillé sur euh, le texte La rage des petites sirènes de Thomas Kiardé. Donc euh, en fait euh, le projet d'Emmanuel c'est donc euh, dans un premier temps d'aller à la rencontre euh, de, de ses élèves, euh, en, en réalité la première rencontre c'est moi, je <rire> suis allée en classe euh, présenter trois textes, une petite sélection qu'on avait faite euh, au Théâtre Massalia euh, pour qu'ils puissent choisir le texte qui leur parlait le plus. Euh, donc ensuite elle est venue, euh, elle a pris connaissance aussi de, du texte qu'ils avaient choisi, ils en ont discuté et ils ont commencé un enregistrement. Ils ont enregistré euh, euh, du texte mais aussi des discussions euh, un peu philosophiques autour euh, du texte, de, de ces thèmes. Et donc ça, c'était pour la première séance. Et la deuxième séance, en fait, est toute fraîche. C'était lundi dernier, où c'était vraiment l'enregistrement euh, du texte euh, pour, euh, après, la diffusion, euh, dans, dans l'idée d'enregistrer les dix premières minutes, en fait, euh, du texte, pour, après, donner envie aux gens bah, de euh, eux mêmes lire, euh, lire la suite. Donc, euh, maintenant, il existe euh, une ben, presque une trentaine de, de cartes postales euh, sonores, puisque c'est comme ça qu'elle les appelle, Emmanuel. Euh, une trentaine de cartes qui sont à écouter euh, sur euh, Radio Agora, qui est à Nanterre, parce que c'est eux qui, qui ont porté le projet au début. Et d'où, euh, ben, euh, voilà, on vous a. On vous a sollicité pour que dans le cadre de, de ce 1er juin, il y ait une diffusion de ces cartes euh, ben vraiment à la radio. Parce que jusqu'à présent, avant, de, avant ce partenariat, euh, ils auraient été diffusés sur une radio euh, seulement web. Donc là, c'est euh, radio euh, sur les ondes. Sur une vraie radio. Et du, du coup, c'est ça, notre radio complice. Et euh, ces textes, ils seront, cet enregistrement il sera euh, diffusé donc, les 3 et 10 juin euh, sur Radio Tétard. Et ce matin, euh, on a eu les collégiens de Chap euh, au studio, parce que du coup, j'en ai pas parlé, euh, qui sont venus bah, habiller cet euh, enregistrement, cette carte postale sonore, pour raconter leur expérience et puis euh, nous euh, créer une petite playlist aussi en rapport euh, avec les textes.
7: C'est important de rendre ces textes accessibles accessible, aux, aux plus jeunes, pour qu'ils aient conscience qu'ils aient accès à ça et qu'ils puissent après euh, propager cette information qu'ils ont, qu ont eue.
6: Oui ben, je pense que c'est c'est vraiment l'idée euh, de fond d'Emmanuel Soler en fait c'est de les faire découvrir parce que ben, par la lecture elle est elle est évidemment abordée à l'école et euh, parfois aussi dans les familles mais il euh, y a peu de connaissances de ce répertoire de textes dramatiques jeunesse et euh, du coup c'est important pour elle que ce soit connu et avec cette idée de, de donner l'eau à la bouche avec les dix premières minutes, euh, c'est l'idée de pouvoir après euh, qu'ils lisent, qu lisent eux-mêmes et, de, et de, aussi le fait qu'ils racontent leur expérience, ça je pense que c'est ce qui peut donner envie aussi euh, ben à d'autres euh, jeunes, c'est pour ça que c'est chouette ça soit dans Radio Tétard. Euh, de, bah de lire de, du texte contemporain pour la jeunesse.
7: Les jeunes, par les jeunes, pour les jeunes. C'est ça. On n'approche euh, pas très, très très loin de la fin de l'émission. Est-ce qu'on ne se fait pas un petit tour de la programmation du euh, Massalia qu'est-ce qui va se passer euh, ah bah... dans les jours et dans les semaines qui arrivent Alors là,
9: euh, bah Remarque, c'est pas mal parce que la saison est terminée, nous n'avons <rire> plus de spectacle, mais ça me permet de faire une petite euh, inc enfin, incursion du côté d'une... Par exemple, on a un, un projet qui s'appelle « Lire et dire le théâtre en famille ». Euh, qui est menée par Jérémy Gauthier et qui en fait est un temps de découverte dans des familles de choix d'un texte puis de lecture à leurs amis euh, voilà, qui va se dérouler euh, sur les prochains week-ends mais ça c'est voilà, réservé à un petit cercle hein. on, est, on a notre présentation en fait, de la saison prochaine euh, qui va avoir lieu le jeudi 8 juin à 17h30 et, euh, voilà. et puis on a aussi le comité des lecteurs et lectrices de Massalia qui va sûrement se produire à un moment, peut-être justement cette présentation de saison. En tout cas, c'est aussi un autre endroit où on découvre des textes, mais cette fois-ci plutôt avec des adultes, mais des textes pour la jeunesse.
7: On nous fait des grands signes, ça je, oui. je vois, je le vois. On peut dense. vous retrouver sur les réseaux, juste avant on en parlait, euh, Facebook pas. et Instagram. C'est ça, et votre site web. <rire>
1: C'est à moi de conclure, j'ai l'impression. Je crois bien. On va remercier <rire> tout le monde qui est venu. Merci tout beaucoup. ça. Merci, Mélis, d'avoir animé cette émission. Merci, Merci Antoine, d'être venu. Merci, Alex, à la technique. Et le euh, même Alex qui m'a passé un des, parchemins, un des parchemins du jeudi soir, celui de l'oreille cassée euh, pour le titre « I am the river » de Lael Nil. L'accent anglais est moins bon que l'espagnol. Si vous voulez écouter un bon accent anglais, il faut écouter de celui de Danny de l'oreille cassée qui est écoutable tous les jeudis soirs. Tous les jeudis soirs, c'est ça, tu, tu confirmes Ah non
7: alors c'est un jeudi sur deux et celle qui a l'accent anglais c'est Sheila mais c'est oh pas shit. grave.
1: <rire> et ben voilà, ouais, même à Radio Grenouille on n'écoute pas assez donc faites comme nous, allez plus écouter le jeudi soir, allez plus écouter Radio Grenouille en général. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui en tout cas et à la semaine prochaine.
0: Bye
9: bye. Bye. Merci.